0: Para todos los que dicen que se acaba el mundo, basta. Basta de todo. Más que el fin del mundo, el comienzo de una nueva era.
1: Este es el señor Jerry Garbulski y el señor Santiago Vilinkis. Buenas
0: tardes, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo bien. andan? ¿Cómo les va? Muy Presidente, bien. Jerry. ¿Vamos a hablar del dinero? Vamos a hablar del dinero hoy. Opa. Es momento de hablar de Guita. Largue. Así que, bueno, Quieren ver, sí. vamos a empezar con una frase de Woody Allen. Dios mío. Woody Allen dijo Qué alguna peligro. vez... Eh, el, antes justo hablaban de, de Woody Allen Sí. Eh, bueno, eh, Woody Allen dijo al respecto eh, hace un tiempo que el dinero no te da la felicidad pero te da una sensación tan parecida que hace falta un verdadero experto para notar la diferencia sobre eso el dinero no te da la felicidad pero te da una sensación tan parecida que hace falta un verdadero experto para notar la diferencia claro,
1: del creador de eh, el sexo con amor es lo mejor que te puede pasar en la vida ahora el sexo sin amor Posiblemente sea lo segundo
2: mejor que se puede pasar. <risa> Cuídate, lo También,
0: sí. Bueno, justamente vamos a discutir de eso. Vamos a discutir del dinero y qué rol juega en nuestra vida, y si realmente puede traernos felicidad o no, y si nos hace más egoístas, y cómo afecta nuestra, nuestra manera de actuar con los demás, el tener o no tener dinero.
2: Empecemos por Las decir. dos cosas puede afectar lo que querés plantear? digo... Tanto tener como no tener puede afectar la relación.
0: Efectivamente, lo que vamos a ver son varios sí. experimentos que comparan cómo actúa la gente que tiene dinero respecto de la gente que no tiene dinero en diferentes aspectos de la vida y los resultados son francamente muy sorprendentes. Eh, el efecto del dinero, todos sabemos que el dinero es muy importante. De hecho, Dan Ariely, eh, que alguna vez nombramos en la columna, decía Siempre. que probablemente es la, la invención más genial después de la rueda. Realmente es difícil pensar cómo sería... Una sociedad sin dinero. Eso
1: no puede decir alguien que tiene dinero, el que no lo tiene, no sé si le parece.
0: No, bueno, una sociedad sin dinero en el sentido de, de que no existiera una manera de, de, de intermediar los intercambios entre las personas. Y cada vez que vos querés un kilo de harina te, y vos tenés este una, una bolsa de manzanas, tenés que encontrar a alguien que quiera dar harina y quiera manzanas. El dinero de alguna manera intermedia entre todas las eh, interacciones entre los seres humanos y eso hace que interactuar con otros sea mucho más sencillo. Eh, el problema que eso trae es que, en definitiva, el dinero no tiene un valor específico y solo vale por aquello que no, nos permite comprar. Y eso hace que nos equivoquemos bastante a la hora de, de, de valorizar el dinero eh, en términos de, de cuán importante es para nosotros. Tiene un valor relativo a las cosas que compra. Alguna vez dimos un ejemplo en la columna de eh, cómo, por ejemplo, si vamos a comprar un lápiz y en un negocio en el que estamos vale 15 pesos y nos dicen que a cuatro cuadras se puede comprar a siete, probablemente por ocho pesos, siendo que sale menos de la mitad, decidamos caminar las cuatro cuadras.
1: Pero, si, Pero tele... si vas a
0: comprar una tele que vale diez mil pesos, y te digo que en, en, en otro lado está nueve mil novecientos noventa, por diez pesos en la tele no caminas ni a palos. <risa> eh... Son
1: los mismos 10 pesos que te rastralan. En un
0: caso son ocho, sí. en otro caso son 10. Sí. Por ahí está, por más plata en la tele no caminas. Y eso tiene que ver justamente con la dificultad que tenemos para valorizar cuánto vale el dinero en relación
2: a nosotros. ¿Cuánto vale el dinero cuánto no nos queremos sentir estafados, digo? Porque tal vez lo que te da la bronca no son los ocho pesos, sino decir, este me está cagando.
0: Absolutamente, son todas cosas que entran a jugar a la hora de, de, de evaluar el dinero. Lo que sí está claro es que pagar nos duele. Pagar nos duele y está bastante comprobado que el, el, el acto de, de, de pagar... Significa para nosotros un, un, un tema difícil. Un buen ejemplo que daba Dan Ariely al respecto es: imagínense un restaurante. Vieron que existen restaurantes tenedor libre. En sí. algunos lugares hay algunos que pesas el plato y pagas uh -huh. por el peso. Sí. Sí. Ahora, lo ideal para pagar exactamente lo que comes sería un restaurante donde pagaras por bocado. Cada, bo cada tenedor que te llevas a la boca pagás, qué sé yo, 50 centavos, 30 centavos. En ese caso vas, estarías pagando exactamente. Por lo que comas. Claro, pero eh, ellos te
1: preparan algo y vos dejaste el plato que no se puede reutilizar.
0: Bueno, en la práctica, imagínate la situación, ¿no? Si cada vez que te estás poniendo el tenedor en la boca, Lindo. tenés que estar pensando la moneda que cae. No podés disfrutar la comida.
2: Una olla comunitaria, no, con no. cuchar y vamos dándole.
0: El acto de pagar te interfiere completamente con el placer de comer. No podrías disfrutar del plato si cada vez que te pones el tenedor a la boca sentís que estás gastando. Mientras que si es todo incluido, bueno, vos hundís un el costo, ya lo pagaste, ahora comer... Y, y es puro placer, eso pasa por ejemplo en los casinos Por eso el dinero se reemplaza por fichas Que te resulta menos chocante claro. patinarte y, un montón de fichas es, y, Que patinarte un montón nunca de billetes la ficha
2: corresponde a un valor nominal Siempre es un color No hice si la de 100 pesos no hice 100 la ficha
0: Exactamente, y eso tiene que ver justamente con romper la, el, el, la dificultad que tenemos para pagar Hay un montón de links de cosas interesantes para ver Como siempre hacemos en core.to barra dinero, solo que esta vez, como el core.to cada vez se cuesta más encontrar palabras dinero con la primera D en mayúscula. Así que Core.to barra dinero, con la primera D en mayúscula.
2: Se me ocurre en una, una cosa que es una pavada, pero tiene que ver apenas con esto que decís vos, que tal vez si hubiera una ley para que los casinos tuvieran que entregar las fichas con el valor, que sean fichas si quieren, pero que la ficha diga 100 pesos Tal vez a los que son ludópatas y tienen problema con eso, tal vez ayude un poco.
0: Probablemente ayudaría, aunque no sé por qué soy un poco escéptico respecto de que pueda haber algún tipo de regulación que limite el negocio eh, del juego. No. Disculpame el escepticismo. Eh,
2: te Estoy con vos en el escepticismo, me quiero subir a tu bondi. Ok. Eh,
0: bueno, todo esto habla de nuestra relación individual con el dinero, pero también el dinero tiene mucho, mucho impacto sobre nuestra sociedad en general. Y para eso queremos contarles un experimento muy interesante que se hizo en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, eh, introduciendo dinero en un grupo de monos. Un grupo de investigadores tomó a, a, a monos y les enseñó... Claro. Le doy
2: la guita que se compre lo que quiere.
0: Bueno, les enseñó a usar dinero. Eh, un, un investigador llamado Kit Chen lo que hizo es, en vez de darles de comer, que los tenían sí. en cautiverio, así que los tenían que alimentar, de repente empezó, a, en vez de darles directamente la comida, darle unos discos grandes, un poco más grandes que una moneda... Eh, normal, canjeables por comida. Entonces a los monos les daban los discos y el mono podía ir y canjearlo por uvas, tres uvas, o dos gomitas. Parece que a los monos les gustan lo, lo, las, las gomitas, los, este, los caramelos de gomita.
1: El mogul, a quién no le gustan, ¿no?
0: Entonces el, el, los monos podían los canjear monos? No por, por, por la comida, en vez de alimentarlos directamente. Y los monos aprendieron. Después de unos meses de adaptación, los, valo, los monos valoraban las monedas, se las, uh -huh. se las quitaban unos a otros y uno se distraía, ah, ¿se robaban y todo? sabían realmente el valor claro. que, que, esa, que esas monedas tenían. Pero qué que loco
1: arrancó la codicia, ¿no? Se empezaron a afanar las monedas. Bueno,
0: esperá, esperá que recién empezamos, ya a vas ver. a ver lo que aprendieron lo, y lo rápido que aprendieron los monos. La primera sorpresa que hicieron los investigadores, los, los investigadores siempre le daban a los monos, tres uvas por cada moneda <risa> o dos gomitas
2: Las monas se empezaron a cobrar, eso
0: Esperá, ¡Ah, ¡Ah, tranquilo, para, para, porque... tranquilo. <risa> Eh, en vez, de, en vez de, de repente le cambiaron los precios en vez de darles tres uvas y dos gomitas pasaron a darle cinco uvas y dos gomitas ah más baratas estaban entonces. bueno bajó Oferta. el precio de las uvas Bien. y lo que querían ver era si los monos cambiaban sus hábitos de consumo y empezaban ah, bueno. a comprar más uvas porque ellos podían canjear por uno u otro tenían que elegir por qué sí, canjeaban claro. y efectivamente los monos
3: después de unos de unos
0: Interacciones empezaron a demandar más uvas porque estaban más baratas. Es decir, empezaron a mostrar criterio sí, de demanda. mercado. Te quiero claro. ver
3: si se los aumentás, a ver cómo reaccionan no, los monos. El piquete que te... se rompe todo el mono. Sí, se
0: Bueno, recién hablábamos de, de que empezaron a, a afanarse las monedas entre ellos, pero no, no, la cosa no se detuvo ahí. Los investigadores entraban cada tanto a la jaula con una caja llena de monedas y le iban entregando a cada mono sus monedas. Un día un mono vivaracho lo vio un poquito distraído al investigador y le afanó la caja, la caja entera. Uh. Es decir, ese mono inventó el robo de bancos. Claro, se dio fuga, a la fuga a con, con, la, con la caja. Y es más, los investigadores <risas> necesitaban recuperar las monedas para poder seguir el, el experimento, así que tuvieron que entrar a la jaula y empezar a cometear a los monos para que les devuelvan las monedas. Eh, y muy, finalmente, muy, todo muy humano, todo, todo profundamente humano. Eh, y finalmente, Cabito estaba en lo cierto. Uno de los últimos algún hechos que se algún, algún dieron... Algún día... Eh, uno de los objetivos del, del experimento era ver si aparecían gestos de altruismo en monos. Gestos de, de, desinteresados de, de cooperación entre los monos. Cosa que no pasaba. Y un día ven que un mono le da monedas de regalo a una mona.
2: Noche no de un Le gustaban mucho la, la, las gomitas. <risa> o las uvas. No sé si las uvas o
1: las gomitas Bueno, pero dijiste que La, era...
0: la, la, la mona, de, bueno, primero tomó las monedas Después le, le, le dio el, Su pago al mono Verificaron que efectivamente estaban teniendo sexo Ajá. Y después la mona fue y se lo gastó en uvas
3: O sea que con el dinero desapareció La práctica habitual del mono Exactamente sí, Con toda la connotación que tiene la uva no sí. el, Dándole la mona Igual real monkeys do not buy monkeys ¿No? Females Igual, más allá del
0: aspecto, aspecto jocoso, es muy llamativo, ¿no? Como la introducción de dinero generó en este grupo de monos un montón de las peores cosas sí, señor. que tenemos los seres humanos. Y de hecho el experimento fue detenido por miedo a dañar irreparablemente la estructura social de los monos. Esto aparece en el libro Freakonomics. Eh, y los autores del libro terminan diciendo Si los monos fueron eh, eh, tan veloces En volcarse a la prostitución imagínate cuán rápido el mundo se hubiera llenado De monos asesinos, monos terroristas Monos contaminadores que contribuyeran Al calentamiento global, etcétera ¿no? claro.
2: etc. Se cagaron al mono Al mono que ahorró, lo cagaron, le dejaron los bonos Le dejaron las monedas que no las canjeó por nada Claro
0: lo cual nos lleva a preguntarnos en qué medida nuestra sociedad está igualmente corrompida por el dinero y si seríamos menos corruptos o más honestos si el dinero no interviniera mediatizando la relación entre las personas. Si bien el dinero no crea la corrupción ni las actividades ilegales, claramente eh, las facilita. La existencia del dinero posibilita que muchas de estas actividades eh, alcancen un nivel que sin dinero sería imposible, y también tiene un segundo efecto, que es que al mediatizar, la otra vez hablábamos en la columna que es más fácil hacer trampa cuanto más lejos estás, ¿no? Con el palo de golf es más fácil mover la pelota que con la mano, misteriosamente. Bueno, sí. acá pasa lo mismo, el, el dinero de alguna manera crea una distancia entre las personas y nos permite, de alguna manera, ser un poquito más garcas. Eh, en concreto... Decir como que está más justificado por, por, por el interés. Nos resulta más fácil a nosotros mismos... Eh, digamos, embromar a alguien si está mediatizado por el dinero de lo que lo haríamos claro. de manera directa. Ajá. Hay varios experimentos para medir si el hecho de tener dinero promueve o no promueve el egoísmo. En particular, una, una investigadora, Kathleen Moss, de la Universidad de Minnesota, lo que esta mujer hace es eh, toma a un grupo de, de personas y los hace pensar en plata. ¿no? Les hace, por ejemplo, hacer palabras cruzadas donde un grupo, todas las palabras tienen que ver con cosas relacionadas al dinero y el otro grupo no. Todas palabras que, que totalmente de otros temas, basta con que te hagan pensar en plata para que la, la conducta después cambie mucho por ejemplo una de las cosas que hacen, los hacen hacer estas palabras, un grupo piensa en dinero, el otro no y cuando termina esto, y ellos creen que se están yendo del laboratorio y que ya el experimento terminó, se chocan con una persona y a una persona se le caen un montón de lápices al piso y lo que ellos miden es cuánto el otro ayuda a levantar los lápices de la persona que se le cayeron el hecho de que se está pensando en plata hace que ayudes mucho menos a la persona a la que se le cayeron los lápices Si estuviste pensando en otra cosa ¿Pero cuál
1: es la conclusión? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Porque sos menos generoso, sos menos altruista? ¿Estás más, pensando, estás más conectado con el egoísmo de, de acumular, de tener?
0: Exactamente, porque el mero es, ni siquiera necesitas tener la plata solo pensar en ella ya te vuelve más, más volcado sobre vos mismo más racional en el mal sentido de la palabra y de hecho después hicieron un segundo experimento que tenía que ver con, con ya no con, el, con, con ayudar a los demás sino con la capacidad de pedir ayuda a esta misma gente, algunos los habían hecho pensar en plata, otros no, y después les daban un problema muy difícil, y les decían que si necesitaban ayuda podían ir y pedir ayuda. Los que estuvieron pensando en plata pedían mucho menos ayuda también, con lo cual no es solo que ayudan menos a los demás, sino que ellos mismos Necesitan. piden menos ayuda. Es como que te volvés mucho más centrado en vos mismo.
1: Claro, sí. Es increíble porque, bueno, no es tan increíble, en realidad es esperable que, que genere más egoísmo y más encierro.
0: Bueno, lo notable es que esto es simplemente compensar en dinero, con el mero hecho de hacerte estar pensando en dinero. Imagínate el efecto que tiene sí, la si hay, realidad, un premio, ¿no? si hay un premio. La realidad sí. de, de, de tenerlo o no tenerlo. El último dato de este mismo grupo de experimentos, eh, también lo que hacían era hacerles pensar en plata y no en plata, y después en este, en este trabajo que era muy difícil, les daban la posibilidad de hacerlo individualmente o trabajar en equipo. De los que no pensaron en plata, 80% trabajaba en equipo. De los que pensaron en plata, solo 10% elegía trabajar en equipo. Entonces, realmente quedó bastante demostrado a partir de estos experimentos que el dinero nos hace estar mucho más centrados en nosotros mismos y menos conectados con, con los demás.
3: Bueno, hay quien dice que quien administra dinero también administra un poco de poder y energía. Viste que hay como una, hay una creencia que dice que cuando estás manipulando dinero o administrando riquezas, estás moviendo algunas energías, supuestamente o metafóricamente.
0: Bueno, este, este experimento muestra que sin, sin necesidad de recurrir a lo místico, nuestra mente se afecta. Así como mm -hmm. hablábamos del vaso caliente que te, hace, te afecta sí, la conducta. Claro, Todas sí. las pequeñas cosas que hacemos nos afectan la conducta y el dinero nos afecta mucho. Eh, el segundo tema interesante a pensar es en qué medida tener más dinero nos hace más felices. Alguna vez hablamos en, en la columna de esto, hoy tenemos algunos experimentos nuevos al respecto. ¿Quiere cortar acá, hacer una tanda y demás o quiere
1: arrancar con un ejemplo? Sí, una... este,
0: te, te doy este ejemplo y, y ahí cortamos. Dale, eh, Este es un ejemplo de la Universidad de Harvard, un científico que se llama Michael Norton. Lo que el tipo hizo fue agarrar a gente de clase media y preguntarle cuán felices ellos creen que serían si ganaran el doble de plata de lo que ganaban. Uh -huh. Y en promedio la gente estima que si ganara el doble de plata sería el doble de feliz. Pero tomando la misma medición de felicidad en gente que efectivamente, no la misma persona, pero gente que efectivamente que gana el doble... Gana el doble el aumento de felicidad que esta gente reporta es apenas el 9%. Una es pregunta. Decir, ah, hay, sí.
1: pero hay un aumento. Ah,
0: bueno, uh -huh, ahí, ahí, ahí va el punto interesante. Hay, la, la gente cree que el dinero da mucha más felicidad del pero, que realmente da.
1: Es que es el verdadero poder del dinero, que te hace desear algo que cuando lo tenés cuando por ahí... cuando
0: lo tenés, en el fondo descubrís que, que no, te no te proporcionaba cambia la vida. aquella uh -huh. cosa que, que creías que te iba a dar. Pero la otra cosa interesante es que si uno va viendo a medida que uno va ganando más plata... Eh, cuánto efecto tiene en el aumento de la felicidad, te encontrás con que arriba de lo que sería el equivalente en pesos de 35 mil pesos, todo lo que venga por arriba de eso en estudios
1: no cambia de laboratorio
0: nada. no te cambia el nivel de felicidad. Una vez que tenés tus necesidades Uy, cubiertas... ¿Pero quién
1: estableció? mil se
0: estableció? Eh, estaba en dólares, en acá estudio. está traducido. Ah, okay, okay. el este estudio determinaba un valor equivalente a mil pesos como a partir del, del valor... El que a 50 del cual, y que no 80. Mucho. No, no hay, mucho. No hay una, una diferencia importante en felicidad. Más dinero,
1: más problemas, dicen también también bueno eh, vamos a seguir en un ratito nada más porque está la lista estamos hablando de un tema muy interesante y que todos paran la oreja más o menos te digo te gustaría que se estrenen de nuevo todas las películas que te dan ganas de ver una y otra vez Sí, me encantaría. por suerte On Video de Speedy te ofrece el mejor cine cuando quieras las veces que quieras sin moverte de tu casa podés acceder a una gran variedad de contenidos películas, series, recitales y alquilar los últimos estrenos en HD en el momento que se te cante que vos quieras contratalo por solo 25 pesos por mes durante cuatro meses Llamando al 0800-222-2268 O entrando en www.speedy.com Barra on
2: Nos aclara que en el casino flotante eh, Las fichas que es 100 pesos dicen 100
1: Dice el valor No, okay. no, somos,
2: ¿eh?
3: ¿No pesos, dicen siempre, dicen no pesos? siempre. Está bien, okay. está bien
1: Está aclarado,
2: tanda y seguimos
1: hablando Del poder, el valor y la felicidad Vinculada al dinero Basta. Estamos hablando del dinero, de su poder, del poder que tiene tenerlo, porque acá algunos van a al poder, el dinero no hace la felicidad, pero nadie quiere compartirla. Contradictorio, dicen eh, por acá. No es el dinero el que es un mero valor de cambio, sino la propiedad privada, generadora de riquezas. Hay muchos, muchas opiniones respecto del dinero y del poder que ellos crean. Los ricos dicen que el dinero no hace la felicidad, pero nunca reparten la suya. Es verdad, en general, los que dicen que insistentemente que el dinero no es importante y demás, son los que lo tienen. Para La importancia del dinero se mide cuando no la tenés, cuando no podés acceder a un plan de salud, cuando vivís en un lugar que realmente no, no cubre tus necesidades básicas, cuando, no sé, padeces no tenerlo. Ahora, el millonario que me dice, no, el dinero no hace la felicidad, me ha un poco de matarlo.
0: Completamente. Por eso son muy interesantes estos estos eh, experimentos que tratan de alguna manera de aislar el componente más emocional o más interesado sí. de la discusión haciendo pruebas con, con gente. Eh, las pruebas efectivamente eh, sostienen eso que vos decís, cuando uno está con necesidades básicas insatisfechas el dinero tiene un impacto muy grande en la felicidad, si vos no estás pudiendo comer eh, correctamente o no tenés acceso a educación, no claro. tenés acceso a salud o no tenés una vivienda
1: Aparte eh, Santi es un motor, O sea, vos también te forzás, laburás y haces un montón de cosas para conseguirle una mejor educación a tus hijos, un mejor todo a, a la gente que querés
0: absolutamente, y si vos mirás digamos, cuando uno va pasando eh, eh, va cubriendo esas necesidades claramente se observa un aumento en la felicidad de la claro. gente cuando tiene que dejar de preocuparse por cosas que nadie debiera tener que preocuparse. Salir de la
1: pobreza, pasar eh, a, a la clase media de la pobreza o a otro estadio, me
0: parece que es algo que genera enorme felicidad absolutamente. La trampa es que hay un cierto momento en que eso deja de ser así claro. y, y, y por ahí mucha gente se pasa la vida entera persiguiendo metas materiales, creyendo que ahí va a encontrar el acceso a una felicidad que en definitiva nunca llega uh -huh. eh, si, si se pone únicamente en el acceso al dinero. Eh, antes hablábamos si el dinero nos daba felicidad, y ahora podemos hacernos una pregunta eh, aún más extrema, que es, ¿puede el dinero arruinar las cosas directamente?
1: Yo creo que hay muchos casos, sí, hay muchísimos ¿eh? casos que lo demuestran, sí, claro, genera ambición, codicia, entre sí,
0: sí, cómo no.
3: Bueno, acá un invento, Puede, no un, sé si, sí, a todo les pasa. Entre familia, amigos, ¿cuántas sí. sucesiones han ocasionado matan, rupturas peleas, familiares? Se no, se matan, absolutamente.
0: Sí. Bueno, acá es más básico todavía. Eh, un investigador también de la Universidad de Harvard, que se llama Jordi Koidbach, eh, lo que hizo fue eh, poner a dos grupos de gente, de nuevo, uno, uno a mirar un protector de pantalla que tiene pececitos y algo lindo, y el otro un protector de pantalla que lo que ve son billetes. Cayendo, ¿no? De nuevo, hacer que la gente se enfoque en pensamientos relacionados al dinero versus pensamientos relacionados a otras cosas. Eh, y después de eso les daba una barrita de chocolate para que se coman. Y es increíble cómo se puede afectar nuestra conducta de maneras tan estúpidas. Eh, en, el, en La gente que había estado mirando pececitos uh -huh. tardaba en promedio 45 segundos en comerse el chocolate. La gente que había estado mirando cosas relacionadas al dinero, eso caía a 32 segundos. O sea, se comía con mucha más voracidad, se devoraba el chocolate mucho más rápido el que había estado pensando en dinero que el que no. Pero además después les preguntaban, eh, de, en una escala de 1 a 7, cuánto ellos habían disfrutado de comer ese chocolate. Y la gente que lo comió tranquilo por no estar pensando en dinero, había disfrutado mucho más de comer el chocolate que los que... Eh, lo habían comido apurados, producto de haber estado mirando dinero. Con lo cual, en este caso, el dinero hasta se vuelve contraproducente. Hace que cosas sencillas, cosas cotidianas, sin siquiera darnos cuenta por el apuro, por la voracidad, por, por la ambición, las disfrutemos mucho menos de lo, que, de lo que podríamos.
4: Miremos cómo el dinero también afecta nuestra vida diaria, en las cosas más chiquitas. Eh, imaginémonos que uno de ustedes salió con una mujer. Sí. Tuvo una muy linda velada Fueron al, al teatro, fueron a cenar La pasaron bárbaro, es la primera cita La primera salida con esta mujer Y uno está esperando que esto termine con un beso apasionado ¿no? Entonces la lleva a esta mujer a, a su casa, está llegando a la casa Y dice, este es el momento Y cuando uno se está por despedir Se inclina hacia la mujer Y antes de darle el beso, le dice Como al pasar, te cuento que esta cita Me costó 350 pesos <risa> Obviamente no hay beso después de eso Ahora, ella depende, sabía... Depende, eh, depende. de la chica también. Bueno, es verdad, puede ser que dependa, claro. pero es muy probable que con eso una gran mayoría lo haya arruinado, digamos. Eh, es interesante... No <risa> Es interesante porque ella sabía cuánto había gastado él en el teatro, en la cena, en lo que fuera. Claro. Él sabía que ella sabía, ella sabía que él sabía que ella sabía, etcétera. Sin embargo, el solo hecho de mencionarlo no menciona cambia él. la atmósfera.
3: Arruina, arruina, todo, arruina, todo. arruina todo. No diga nada. No diga nada Obvio, ¿cómo no se
1: Pero nos hacemos los boludos los dos. Eso es tácito Es tácito
4: y eso lleva al beso. Si no, el beso sí. quedó, quedó abortado.
3: El beso paga cualquier cosa. ¿no?
4: O, otra situación. Imagínense que ustedes van por la calle y ven un auto parado, que evidentemente está parado en la mitad de la calle y se quedó sin batería. Uh -huh. Y hay tres personas atrás empujándolo para ver si lo pueden hacer arrancar y les hacen gesto vení ayúdame ayúdame a empujar y hay gente que tiene buena pinta tiene hay buena mano claro bueno. y muchos de nosotros quizás vamos y empujamos el auto sí. Sí. ahora imagínate exactamente la misma situación en la cual cuando te llaman dice vení que te doy cinco pesos para que me ayudes a empujar el auto lo harían
3: quédate los cinco pesos maestro dale 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 y empujo igual y empujas igual.
4: Algunos, sí. muchos dirían que ahora ya
1: no. Por cinco por pesos cinco no, lo hago. Depende, no depende, lo hago. depende, claro. Bueno,
3: cinco pesos. Quédate sí, luego, le decís. Ahora, si te
1: dicen 100 pesos,
4: ahora lo pensás y seguramente lo haces. Claro. ¿no? Claro. Si, pesos, lo lo hacés, claro. ¿no? si el mango
3: sí, sí. si están sí. desprendidos. Ahora es interesante.
4: no la,
1: sí. la
4: motivación de uno es, es muy alta cuando es gratis, porque uno lo hace de onda y siente que está ayudando. Claro. Uh -huh. Baja muchísimo cuando te pagan dos mangos. Claro. Y de nuevo puedes subir si te pagan mucho de nuevo. Sí. sí. ¿No? Entonces, de nuevo, miren qué interesante la dinámica de cómo el dinero entra en nuestra motivación para hacer ciertas cosas.
3: ¿Y cómo juega la dignidad también ahí también? Ahí también. Duplica. Ahí también. Sí. No, porque sí, sí. uno por poca guita no lo hace. O me pagas bien o te lo hago de onda. Claro. Eso es, es lo que raro, crees que valés. Es raro, pero estoy de acuerdo con vos. Claro. Estoy de acuerdo. Claro. Sí.
4: Hay, hay un idioma para esto. Cuando uno lo hace de onda se llama un contrato social. Es decir, uh -huh. uno tiene un arreglo social con la otra persona. A, a, en el momento en que uno empieza a cobrar pasa a ser un contrato mercantil y las reglas son muy distintas claro. no es lo mismo muy poquita plata que gratis cambia cualitativamente uh
0: -huh. bueno, y el último de los experimentos en relación a esto eh, es quizá el más extremo de todos, un científico de la Universidad de Berkeley llamado Paul Piff que lo que hizo fue poner a dos personas a jugar al, al juego, al, lo que era el, el, el estanciero, el Monopoly Ajá. en su versión gringa eh, pero con un, unos retoques en las reglas uno juega uno jugaba con el doble de plata que el otro en el inicio de la partida y además el que tenía el doble de plata tiraba con dos dados y el otro tiraba solo con uno de manera que
1: el juego estaba
0: claramente armado para que gane uno de los dos uh -huh. y empezaban a jugar los dos sabiendo que las reglas estaban así distorsionadas y al principio estaban bastante incómodos porque los dos sabían que era injusto y que a uno le había tocado un rol peor y a otro un rol mejor pero lo interesante es que una vez que los dejaban jugar un rato más largo el tipo que estaba muy favorecido por las reglas a los cinco minutos se olvidaba de la vergüenza de la incomodidad por la situación y empezaba a disfrutar enormemente y jugaba con saña y lo reventaba al otro. Y era muy notable como eh, todo el prurito iba desapareciendo a medida que pasaban los minutos. Y después hicieron directamente un, este mismo grupo de científicos un experimento para medir si la gente que es de clase más alta es más deshonesta, si es menos ética. Y efectivamente la, la conclusión que sacaron fue que sí. Y se armó un enorme escándalo. Eh, ¿Cómo lo probaron? Bueno, eran era una serie de experimentos donde, según la clase económica que vos. digamos, cada uno reportaba en qué clase económica pertenecía y después te daban una, una oportunidad de hacer truchadas, afararte unos caramelos. Digo, pequeños actos eh, poco éticos. Sí. Y efectivamente dicen haber encontrado una correlación entre que cuanto más alta era la clase social, más deshonesta era la gente. Y se armó una podrida fenomenal porque, en definitiva, lo que están diciendo claro, claro. es que automáticamente tener más dinero te vuelve más garca eh, y, y hay una, una gran discusión respecto de, de esta investigación. Sí, lo
1: más ambicioso, me tocó conducir eh, Un Sol para los chicos, un programa solidario cuyo objetivo es recaudar eh, un montón de dinero y lo más curioso es que hablando con la gente de UNICEF, los que más donan son los que menos tienen siempre, en todas las campañas, en todas las colectas, sucede siempre así el que tiene sus últimos cinco pesitos los pone, y el que tiene un montón no, por la ahí. Verdad. No sé por qué sucede, pero la ambición, eh, el dinero llama la ambición.
2: ¿Pasa en lo en mismo eh, Globalmente, digo los países más desarrollados, que más ingresos tienen per cápita, eh, ¿se traduce esto que vos decís o en grupo funcionamos distintos?
0: Es una buena pregunta, eh, la verdad que no no sé la respuesta. No,
2: no digo, tal vez había una investigación al respecto. Por eso te no, pero sí
4: hay, hay diferencias culturales en otros lugares ¿sí? y queremos contarles la historia de, de una tribu de hecho, uno podría decir que mucho de lo que estamos diciendo quizás es, es de nuestra cultura occidental, pero hay una tribu que se llaman los Kapauku. que algunas los mencionamos por otra razón, que viven en Nueva Guinea, que es una isla al norte de Australia. Eh, estos tipos, la primera vez es que los conocimos, nos encantaron porque ellos creen profundamente que trabajar dos días seguidos trae mala suerte.
3: Aplauso. ¿Capauco me dijiste? ¿Capaucu? Capaucu. Okay, Capaucu. Ahí
4: Cuando nos enteramos de esto, levantamos el teléfono y hablamos Hola. con nuestro agente de viaje. Despegue para ver si ahí, nos mudábamos claro. ahí. Pero después nos enteramos, nos enteramos de algunas cosas más que les queremos contar ahora y que tienen que ver con la plata. Estos, a pesar de ser una tribu muy primitiva, eh, tienen vidas bastante interesantes. Ellos se dedican a, a sembrar y cosechar distintas cosas y crían cerdos eh, de hecho hay fotos, si quieren ver En core.to barra dinero Con D mayúscula Hay una
0: foto imperdible de los, de los Kapauku, que eh, Pueden ver su, su vestimenta Vestimenta eh, o la
1: ausencia de la misma sí, me, me da la, la sensación misma, por, por con tu con un, cara
0: Con un aditamento interesante Un accesorio que no vi por acá por por el el aditamento. Bueno, Los capaucu tienen la característica ah, De Cor.to barra dinero Con la D mayúscula A pesar
4: de ser una tribu muy primitiva Son hipercapitalistas eh, por ejemplo, ¿Cómo? en su idioma no tienen una palabra para lo que nosotros llamamos regalo. Lo Ajá. más parecido que tienen a eso es una palabra que significa te lo doy hasta que te mueras, pero cuando te mueras tus descendientes me lo tienen que devolver. Mamita. Eh, son ellos son tienen, muy realistas. Sí.
1: Es una especie de comodato. Como se llama. Tienen...
4: Eh, eh, tienen una moneda que se llama el tabú, que en lugar de ser billetes y monedas son unas, unos caracoles. Ajá. Esto creo que lo nombraste. Lo mencionamos parte, al pasar sí. En, en, sí. En otro, por otro tema. Eh, con estos caracoles compran y venden cerdos, pero también esposas. O sea, si uno hace mucha riqueza, puede comprarse varias esposas, y de hecho hay gente que tiene hasta 10 o 12. Sí, el hecho esposas. De, de tener
1: muchas mujeres es eh, símbolo de riqueza. De riqueza, claro. Sí,
4: boludo,
2: boludo. Y tienen, ah,
4: tienen mucha cultura de ahorro y de préstamo. La gente que compra y vende cerdos y le va bien en esto, ahorra un montón montón de estos caracoles, el tabú y tiene una cultura de prestar. Está muy bien visto que vos prestes la plata, pero no existe el concepto de interés. ¿Y presto la germu? Eso no. Tampoco, Eso no Puedes no prestar la plata vista. para comprar una germu, pero no la germu. No. Eh, no tienen el concepto de interés. Es decir, si yo te presto cabito plata, sí. vos me devolvés la plata que yo te presté, pero no, no se le suma interés, me devolvés no. la misma plata. Exacto. Pero en forma de agradecimiento de que te presté y... esa plata, me debes lealtad política. Es okay. decir, si yo me postulo como candidato a jefe del pueblo, uh -huh. vos votas por mí. Porque el, yo te... El presté. afamado
1: clientelismo.
4: Es, un, es clientelismo no. del otro lado del mundo. Sí. Eh, y es tan fuerte esta cultura de prestar que si vos no prestás y acumulas mucha plata, está bien visto culturalmente que vengan y te maten. No, y sí. O sea que es muy fuerte, es muy fuerte eso. Y es interesante porque nos fuimos al otro lado del mundo para encontrar una cultura que supuestamente es muy distinta a la nuestra, pero
1: termina siendo una caricatura claro. de nosotros
0: mismos. ¿no?
1: Es como lo de los monos también. Buscaste otra especie, otra manera. Sin embargo, hay algunos patrones que se repiten. Que se
0: repiten hasta en otras especies, en otras, dentro de la especie humana, en otras culturas. Finalmente, un comentario interesante. Eh, hay una manera inesperada en la cual el dinero puede darnos felicidad. Lo descubrió también este mismo científico que hablábamos antes, Michael Norton, de la Universidad de Harvard con un experimento el en el doctor, cual le daba a un grupo de gente un sobre con 20 dólares. Y a la mitad le decía, toma estos 20 dólares, antes del final del día te los tenés que gastar en lo que vos quieras para vos. Y a la otra mitad le daban el mismo sobre y le decían, antes del final del día tenés que gastar esta plata en otra persona. Y la gente que gasta en otros reportaba mucha más felicidad que la gente que se gastaba el dinero en sí mismo en
1: todos los casos no era plata propia era plata que le habían dado para gastar era bueno. plata
0: que le habían dado para gastar pero en definitiva la Daba sorpresa más la sorpresa es que gastar en otros produce más felicidad que gastar en uno mismo Mirá vos, una curiosidad, me acuerdo la
1: película que había que tenía que gastar tres palos verdes para ganar en un 300, día Hace 500 negro, años la vi
2: muy, muy gracioso, se compraba un iceberg, me acuerdo y lo traía <risa> lo hacía entrar.
1: Tenía que reportar los
4: gastos Ahora, si, si el dinero nos trae tantos problemas, uno podría preguntarse si no sería una mejor, mejor una sociedad en la cual no haya dinero directamente Muchos
1: recomiendan Gates que bueno eh, Habla de busca, muchas de estas cosas Una manera de una sociedad más evolucionada en realidad sin usar dinero
4: Bueno, Y un experimento que va en esta dirección es Burning Man Del cual hablamos hace un año sí, eh, Y que vos fuiste un y par que de yo veces estuve un par en de el veces. desierto de
1: California ¿eh? en, en Nevada, ahí en cerquita,
4: Nevada. al lado de, de California Y es un experimento interesante Porque este es en cerca de Reno, ahí en el norte de Nevada Dura una semana en el cual la gente va al desierto desde hace 30 años, es la primera semana de septiembre, eh, a crear una ciudad sustentable. Esta gente llega ahí, construye cosas y después de una semana se tiene que ir y no tiene que quedar absolutamente ningún rastro de que la gente pasó por ahí. Tiene que ser totalmente limpia. Tiene que ser limpia, no puede caer una gota de agua sucia al suelo. Y la idea es ir ahí a expresarse artísticamente de manera extrema. La gente lleva su arte, crea su arte o hace arte con su propio cuerpo. Hay mucho nudismo, mucho culto a la belleza de, del cuerpo eh, y el, la regla es que no hay dinero. Está prohibido durante esa semana el uso del dinero. Hay canje, hay, hay regalo. Hay regalo, principalmente también canje, pero principalmente regalo. La gente va ahí a un lugar muy inhóspito, 40 grados de día, 0 grados de noche, un polvo que se te pega a la piel que es horrible. Hay que ir muy preparado, hay que cuidarse mucho, hay que cuidar a los otros y está prohibido el uso del dinero. Con lo cual uno tiene que llevar todo lo que hace falta o arreglar con otra gente para llevar entre todos lo que necesitan para subsistir. ¿Cuánto tiempo te quedas? Es una semana.
1: O sea, tener comida para una semana. Sí, y cuatro litros
4: de agua por día, hay, hay muchas cosas que, que, hay que, que hay que llevar. Ahora es interesante porque uno dice, un lugar con bastante es bastante permisivo para el consumo de drogas, el, tomar alcohol, casi no hay seguridad, no hay policía, y sin embargo 50.000 personas que son las que se juntan ahí, hay cero violencia. Uh -huh. Entonces, si uno está acostumbrado a nuestra sociedad donde hay violencia todo el tiempo, una de las cosas que vemos es que el dinero de alguna manera nos hace un poquito más violentos. Nos corrompe. Sí, sí. Nos corrompe y nos hace prestar atención a otras cosas que llevan muchas veces a la violencia. Pasan los monos. Pasan los monos inclusive. Claro. En este lugar está prohibido el dinero y, hace, y eso hace que esta cultura de dar, de regalar, genere una onda totalmente distinta. Vos vas caminando por ahí, se te acerca alguien, te regala algo y sigue caminando, alguien que jamás vas a volver a ver. Eso sería raro que pase en una sociedad en la cual el dinero es la forma en que claro, intercambiamos. Exacto, sí. es más, no,
2: solo, no solo eso, disculpa, me mato. Eh, digo, ahora hasta desconfiamos de quién te regala alguien. Si vos ahora vas caminando por la calle, yo me aparezco, no me conocí en ningún lado, y te doy una bolsa con, con una camisa o lo que fuera, no la agarrás. Te da miedo. Te agarrás. A mí me da miedo. el caso si no eso, me da miedo. Sí.
1: Lo mismo sucede con la solidaridad. Alguna vez eh, algún compañero dijo, nunca pensé que me podía dar satisfacción hacer algo por alguien que no conozco y posiblemente nunca vaya a ver, acá llenamos camiones juntamos a veces cosas Es buenísimo. No, y no estamos viendo a quién lo recibe pero el, el placer de hacerlo este, es inmenso también. Claro, esto es un experimento social que obviamente no es
4: sostenible es decir, no, podi no podríamos vivir todo el año así porque ahí no se produce nada, claro. no, no tendríamos que comer después
1: de unos días De hecho es toda gente que produce con determinado nivel cultural, ponele, no sé si hay de todo, Hay de
4: todo, hay desde hippies de los 60 que quieren volver a, a esa vida, hasta gente joven están los fundadores de Google que van ahí todos los
1: años,
4: Mira. Sergey Brin y Larry Page están ahí todos los años y, y gente bastante conocida también, desde Yuppies, desde Nueva, de Nueva York, hasta artistas de cualquier otro lugar, es va decir, es muy, muy ecléctico va a vivir una experiencia y como saben que esto no es eh, reproducible en forma constante, lo que se preguntan es qué es lo que podemos llevarnos de este aprendizaje a nuestra vida en el día a día, en la gran ciudad donde viva cada uno, y mucha gente se lleva este tipo de experiencias, de lo lindo que es a veces poder regalar o recibir un regalo simplemente por, porque sí
1: Acá uno pone un ejemplo con algo que había, no sé si lo habían comentado acá, estaba muy contento con mi sueldo, muy contento, por primera vez había hecho una diferencia económica, hasta que me di cuenta que los chicos del depósito cobraban lo mismo que yo, ellos tenían una responsabilidad y yo otra muy diferente, pero ahí ya no estuve más contento, necesitaba más, dice Federico, esto que decíamos, eh, ¿cuánto querés ganar?, vos ganas 10, eh, pero el resto gana 5 o vos ganas cinco y el resto gana cuatro. ¿Qué? No me acuerdo cómo era la sí, sí, que algo, que sí. hecho. Exactamente así. La gente elegía ganar menos, pero más que sus pares. Exactamente. In inclusive
4: una de las claves de la felicidad, esto también lo mencionamos otra vez, es si sos hombre, casarte con una mujer cuya hermana esté casada con un hombre que gane menos que vos. De nuevo,
3: que tu concuñado gane menos que vos.
1: Eso. Sí, sí, son dos hermanas y a vos te va mejor que al marido de la hermana. Yo claro. prefiero que mi cuñado esté fuerte. ¿Tu
4: cuñado o tu
3: mujer?
1: Pero eso ah, genera no. felicidad, supuestamente. Es,
4: es, es, un, es un poco un chiste, pero sí, esto sí. de que es relativo el tema de cuánto ganamos, ¿no? O sea, el, el ejemplo que damos nosotros es: si vos ganas 100, pero todo tu entorno gana 90, vas a estar más contento que si ganas 120, pero todo tu entorno gana 130.
3: Claro. Pero, Pero, okay. Para eso, mi laburo, perdón, no sí. estaba contento y se tincho Pedí un aumento del 25%, me lo dieron Seguí descontento y decidí irme
1: <risa> Está bien, se dio cuenta que no era por ahí
3: no, no, no era por ahí Completamente
0: De hecho, en una de las charlas más legendarias que organizamos en TDX, Una charla que dio Adrián Paenza Tal vez Matías vos te acuerdes en un TDX joven Él terminó la charla diciendo que él había alcanzado el éxito Y que no había, encont que había encontrado que la cumbre era un lugar vacío y uh -huh. eh, fue muy impactante el final lo, ¿no? los que quieran ver esa charla. charla está
4: en coro.to barra paenza bueno
0: cierra Santi sí no para terminar eh, una, comentarles una cosa en realidad sobre otro tema que es un, un concurso sin fines de lucro en el que un grupo de gente venimos trabajando que puede ser interesante para los oyentes se llama Impact Tech eh, ustedes tal vez recuerdan que hace un par de años atrás Yo estuve estudiando en la NASA Y buena parte de todo esto que venimos charlando Tiene que ver con todos los temas en los que empecé a meterme Cuando estuve en este lugar, Singularity University estudi Estudiando ahí en una sede de la NASA Bueno, la idea es mandar a una persona de Argentina Con una beca total, con todo pago Para ah, ir buenísimo. a estudiar donde yo estuve estudiando Muy, bien, muy bueno eh, Y para participar hay que ir a esta página impacttech.com.ar Y es un concurso de ideas Son ideas para mejorarle la vida a un millón de argentinos Okay. El que aporte la idea más ingeniosa pues, para
1: salud, transporte, educación, lo que sea, medio ambiente, lo que sea. Lo que, lo sea, que, lo que sea. sea,
0: la única condición es que le mejore la vida a una gran cantidad, no se puede medir que sea un millón, pero a una gran cantidad de argentinos y que utilice tecnología para hacerlo. En cualquier forma. Okay. Pueden participar todas las personas que quieran, eh, con, la, con la cantidad de ideas que quieran, y la idea de que resulte ganadora, la persona se va a ir con todo pago a estudiar en esta sede de la NASA ¿Cuánto tres meses en okay. Silicon Valley. Ok. Impacttech.com.ar.
1: Bueno, impactec.com.ar ahí lo pueden buscar. Gracias, Santi, una vez más. Nos un encontramos un par de semanas. Jerry, encantadísimo. Hasta la próxima. Han pasado nuestros amigos de TDX, Río de la Plata.
2: Matías Cavito Diego, y basta.
3: Metro.